0: Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl. Gidsje naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl. Dit is een aanslag op ons rechtstaat. zijn was de advocaat van Nabil B. kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Tachi. Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen... die zijn afgelegd door de kroongetuigen, dan is het nog erger. Voor het eerst heeft een verdachte in het Marengo-proces... een verklaring afgelegd over Ridouan Tachi. En hoe zit het eigenlijk met de veiligheid van het personeel van de EBI... waar Tachi uh, vast zit? In deze aflevering van de tachi podcast ga ik het erover hebben... met misdaadverslaggevers Paul Vugts en Wouter Waloumans. Welkom, jongens. Um, de rechtszaak gaat weer verder natuurlijk uit het proces. En nu uh, schreef jullie al in het parool... er is voor het eerst een verklaring afgelegd over Tachi. Kan je er wat over vertellen, Paul?
1: Uh, ja, dat kan. Het is de eerste reguliere verdachte, moeten we zeggen. Want de kroongetuige is ook een verdachte. En ja. die heeft natuurlijk vol, volop verklaringen afgelegd tegen Tachi. Maar nu heeft uh, Mohamed L.A., die ervan verdacht wordt samen met, met zijn broer, allerlei uh, zaken te hebben geregeld rondom liquidaties, zoals auto's regelen, dat soort. Uh, die heeft uh, uitgebreid een verklaring afgelegd waarin hij vertelt hoe hij volgens hem stap voor stap door uh, Tachi in de organisatie is uh, getrokken. En het komt er eigenlijk op neer dat hij stelt dat, uh, dat hem expres steeds meer informatie werd gegeven. Hij, zei, hij had contact gekregen, een lang verhaal... maar uh, deed vooral softdrugshandel uh, met, uh, uh, met Ridwan Tachi, zegt hij. Uh, maar ineens begon hij ook andere dingen tegen te uh, vertellen... zoals details over uh, zaken die met levensdelicten te uh, van doen hebben. En daarvan dacht hij, wow... Uh, nu daar kom je het langzaam diep in. Dat, ja, dat zijn
0: veel. dingen waarvan je eigenlijk wil zeggen... ik wil dit niet weten, toch? Want dat is volgens mij uh, kenmerkend voor uh, grote organisaties... van hoe minder je weet, hoe beter.
1: Klopt. En als je dan uiteindelijk zegt... hij ja, ging geen met dingen uh, vertellen... en uiteindelijk vroeg hij... Hè, weet je niet iemand die ik zou kunnen chaufferen... voor een bepaalde uh, uh, liquidatie, liquidatieplan... waar we het zo meteen nog even over gaan hebben... En, nou ja, en dat, dat speelde er ineens zegt hij, komt er een wapen, komt er een auto. staat het voor mijn deur, zeg maar. Allemaal dingen die ik niet verwacht en word ik geacht om een liquidatie uit te voeren. Nou ja, en dan kun je dus niet meer terug. Uh, en dat, hij zegt het niet hebben gedaan, maar uh, hij zegt wel dat hij altijd bezig was met een beetje meepraten. En uh, zodat, zodat Tachi niet zou denken, de wispelturige onberekenbare uh, Tachi, uh, dat hij uh, niet betrouwbaar zou zijn. Moet ik bijzeggen één ding nog? Dat hij dat als verdachte zegt. En we, maar het kan ook zijn dat hij zijn rol zo klein mogelijk wil maken natuurlijk. Ja,
0: we gaan nu even in sneltreinvaart. weten we uh, Even stap voor stap weten we iets over... hoe lang hij dan in die organisatie betrokken is, Wouter?
1: Nou,
2: zeker wel tot... Uh, denk eind 2017. Dus dat is wel, dat is wel uh, enige tijd. Um, daarbij, het is natuurlijk wel klassiek onderwereld. Hè? Mm -hmm. uh, als je samen zaken doet dan moet je elkaar uh, op zekere hoogte kunnen vertrouwen. Je moet van elkaar op aan kunnen. Dus wat je natuurlijk wel vaker ziet in die onderwereld... is dat mensen gewoon dikke vrienden eerst worden... en uh, een soort vertrouwensband uh, opbouwen. Nou ja, in, 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 in de, volgens de verklaring van deze, uh, deze meneer is het natuurlijk zo... Dat, dat hij daarbij de hele tijd allemaal dingen te horen kreeg... die hij liever niet wilde horen... Uh, nou heb ik, uh, van de week zat ik door een oud dossier te bladeren. En toen vond ik opeens een, uh, een conversatie uh, tussen deze uh, Mohammed L.A. en Ridouan Taghi. in een ander dossier. En dat ging mm -hmm. over een moord in Amsterdam-Zuidoost. En daar vraagt hij van, hé uh, hey joh, uh, was, der, was dat er een van jou? Bijna, dus dat is, dat is dan weer... Het past wel in het beeld van, joh, we praten de hele tijd over uh, liquidaties. Maar aan de andere kant denk je ook van, joh, als jij alleen maar informatie tot je kreeg... die je liever niet wilde, hoe past dit dan dat jij nu begint te vragen over... Een liquidatie waarvan je eigenlijk niet eens weet of hij daar wat mee te maken heeft. Precies,
0: en het klinkt dan, hoe jij het vertelt, bijna vriendschappelijk. Van, hé, hey, uh, we zitten op hetzelfde level of zo.
2: Ja, en, en dat is natuurlijk ook wat Paul net aanstipte. Dat je wel goed moet begrijpen, deze, deze man is verdachte in een strafzaak. En die wil ook heel graag uh, naar buiten.
0: Ja, want hij is één van die zeventien medeverdachten in Marengo.
1: Ja, zestien medeverdachten. Met tachtje erbij zijn de ja,
0: 17. 17. Ja, zeventien. Um, het is ook wel, uh, zij zitten ook allemaal met elkaar in die rechtszaal, toch?
1: Uh, ja. Degenen die komen op dagen. Dus ja. dat
0: wordt dan, hij uh, gaat uh, begin december weer verder. Dat wordt dan voor het eerst gek dat ze elkaar zien.
2: Nou ja, het is natuurlijk wel zo. Wat opmerkelijk is, is dat een reguliere medeverdachte van Taghi, anders dan de kroongetuigen nu eigenlijk iets heeft verteld over hoe, ik hoe verhield ik mij tot, mm -hmm. tot hem, uh, tot Taghi. En uh, daarnaast heeft hij natuurlijk ook gezegd, ik heb een... PGP-telefoon gebruikt en die andere PGP-telefoon, de 26C, daarom wordt diegene uh, wordt Tachi in de verklaring ook 26C genoemd. Ja, dat is reden van Tachi. Als je zo'n verklaring is, natuurlijk heel belastend als je zegt van hé, hey, die telefoon was bij hem in, in gebruik, dan kan dus er staat ja. dus eigenlijk vast dat alle berichten die met die telefoon verzonden zijn, dus van Riedel van Taghi zijn.
0: Precies, want justitie probeert natuurlijk al langer om eh, te kijken welke PGP-telefoons bij welke verdachten horen, hè, om dat rond te krijgen.
2: Dat is, kijk, het identificatie, de identificatie, hè, wie gebruikt welke telefoon en wie, eh, en als daar dus over criminele zaken wordt gepraat. Dan, is, ja, dan ben je dus daarvan
1: op de, in elk geval op de hoogte geweest. Ja. En je moet uh, je realiseren dat uh, er is een pak PGP-berichten... die buitengewoon belastend zijn, ook voor deze man met LA... die hij zou hebben gewisseld met Ridwan Tachi, waarin hij gewoon uh, scheldt op de politie... en uh, heel erg in crowd met Tachi lijkt te zijn. Dus hij verklaart nu, ja, dat lijkt zo, maar ik ben keeping up appearances. Ik probeer hier een beetje uh, uh, de... de de vertrouweling van de te spelen. Terwijl ik eigenlijk gewoon dat alleen maar doe om te overleven. Om te zorgen dat hij geen achterdocht krijgt en argwaan. En mij gaat uh, uh, afschieten. En ik moest denken aan uh, wat de rechtbank in de in eerste aanleg in de zaak Willem Holleder heeft gezegd. in het vonnis uh, waarin Holleder toen levenslang kreeg. Dat als je achteraf nog moet gaan bekijken wie nou de waarheid spreekt en zo. Het is de onderwereld is een soort spiegelpaleis. Mensen die wel eens op een kermis zijn geweest, die kunnen het kennen. Overal spiegels en dan moet je proberen je weg te zoeken. En uh, uh, nou ja, dat zal de rechtbank van uh, Marengo, van de zaak Tachi, ook moeten gaan doen. Want wie heeft hier nou gelijk? Is hier nou iets gezegd? Omdat gemeend wordt wat er gezegd wordt. Mm -hmm. Of is het, klopt het dat deze verdachte een beetje meepraten. En zo, want zo verklaart hij hoe hij naar voren komt in uh, die PGP Slash als je die PGP sec leest. Dan denk je ja wacht eens even. Dit is terecht begrijpelijk een van de belangrijke medeverdachten van Taghi.
0: Ja en het is natuurlijk ook nog de vraag. In hoeverre hij zich nu zelf probeert vrij te pleiten natuurlijk. Ja. Van uh, schuld ja. of van. Het
2: uh, is natuurlijk klassiek. In elke, in elke, dat is klassiek. In elke rechtszaak probeert iedereen zijn eigen rol kleiner te maken. Dat is uh, dat, de, de, ja. Ja, dat is eigenlijk de strategie.
0: Denk, denk je dat, uh, dat deze man nu een verklaring heeft afgelegd ook van invloed is op die andere medeverdachten Dat die denken van hé, hey, misschien is het wel slim om ook mijn mond open te gaan doen?
2: Nou, het zegt wel iets, het zegt wel iets dat deze uh, verdachte er dus kennelijk klaar mee is en dat hij zich dus niet meer aan, ja, ze noemen dat code, hè? Mm -hmm. uh, dat is zo'n zo onderbeeld uitdrukking, ja, dat je niet over elkaar praat, dat is code. Uh, ja, En zo die code is in elk geval nu dus door, doorbroken. En ik kan me voorstellen dat als jij uh, Riddleman Taghi bent en uh, iemand heeft gezegd... ja, dat is zijn telefoon, dat je niet heel blij daarmee bent.
0: Nee, en dat is natuurlijk ook waar wat we vaker in de podcast hebben... dat, dat heel veel mensen die hier omheen zitten gewoon bang zijn voor wat het voor effect kan hebben. Hè? Of er weer iemand met geweld uh, uit de weg wordt geruimd, ja of nee. En hij heeft waarschijnlijk ook een familie.
2: Ja, in een eerder bericht wat wordt toegeschreven aan Riedelman Taghi... en dat gaat dan over de kroogtuigen, daar wordt geschreven... ik ga iedereen van hem laten slapen als hij heeft gepraat. Ja, ja dus
0: deze verdachte waant zich of veilig... of het maakt hem gewoon niet meer uit en hij wil gewoon...
1: Of hij is in een verklaring iets verder gegaan waar hij achteraf een klein beetje spijt van. heeft, wat je ziet, wat wij nu hebben uh, geschreven... dat gaat met name over een uh, verhoor achter gesloten deuren... in de bunker, in uh, deze zomer... Uh, bij de, uh, in een besloten zitting van de rechtbank. Dus waar geen publiek bij uh, uh, mocht. En die volgde op een verklaring die hij eerder heeft afgelegd. In die verklaring noemt hij ook Taghi en zo. En uh, nou, vertelt hij eigenlijk wat we net allemaal nou hebben mm -hmm. gedaan. En in dit, dat verhoor durft hij dan ineens die naam Taghi niet te noemen. En zo. Het kan natuurlijk zijn dat hij denkt... oh shit, ik ben misschien wel iets ver iets te ver gaan. En ik ben wel veilig als ik binnen ben. Of ik kan mezelf misschien in veiligheid brengen... als ik buiten zou mm -hmm. uh, zijn. Maar mijn familie... dat weten we niet. En wat ook uitmaakt... met wat voor effect dit heeft op medeverdachten... en zo. Iedereen heeft zo zijn eigen... advocaten en, en, en een... strategie afgesproken. Ja. En misschien... is hier wel de strategie geweest... met de advocaat besproken van vertel dit verhaal nou, dat, dat plaatst jouw berichten in een context en uh, dan kun je je rol uh, mooi verkleinen. Uh, andere advocaten zullen misschien uh, zeggen, uh, zwijg maar, beter voor de zaak en beter voor je uh, familie. Dus dat op de achtergrond, daar zijn we natuurlijk, daar zitten wij gelukkig in de rechtsstaat niet bij, als journalist, maar dat vertrouwelijk overleg. Maar dat maakt erg, dat kan erg uitmaken wie je advocaten is en wat je samen dan bekokst ja.
0: En hebben we, wat jullie hebben verteld, hij vertelt iets over die methode Tachi dat hij steeds meer dingen vertelt, waardoor je een soort medeplichtig wordt. Hè? En niet meer zo kan zeggen van hé, hey, ik heb hier niks mee te maken. Zijn er meer dingen die we eigenlijk nog niet wisten uit de PGP-berichten of die we nu hebben? uit deze verklaring kunnen opmaken?
2: Nou, er zit, een, er zit eigenlijk een vrij brisant uh, staartje aan die, hele, aan die hele verklaring. Want hij zegt, de, de, deze man met O.A., die zegt... Um, ik heb gewaarschuwd voor de op handen zijnde moord op Dirk Wiersum. Ik heb afgesproken met uh, mensen uh, van het team criminele Inlichting van de Politie. Die mm -hmm. heb ik ontmoet op het station... Uh, daar heb ik na mijn aanhouding ook nog telefonisch contact mee gehad. Uh, want hij is opgepakt voordat Dirk Weersen werd vermoord. Yeah. Um, en ik heb gewaarschuwd... nou, vervolgens ontspint zich in een, een soort discussie van... ja, is dat wel waar? Uh, klop, klopt die bewering? Nou, dat, dat hebben ze... de advocaat van... Uh, daar is hij zegt... ja, want het, nou, die... die uh, Levert allemaal argumenten waarom dat zou kloppen. Uh, ze hebben, zijn ook naar de deken Midden-Nederland geweest. Hij is ook naar de deken Midden-Nederland geweest, die advocaat. Maar die ontkent het vervolgens. Dus er is een soort, daar zit heel erg veel licht tussen die bewering. van joh, ik heb voorafgaand aan uh, de moord op Dirk Wiersum gewaarschuwd. Uh, ja, je en dat is eigenlijk af... heel moeilijk te borgen, die informatie.
1: Ja. Ja. aan de andere kant hebben we ook wel rondgevraagd. En, uh, toen, want dit is wel een uh, belangrijk element. En uh, ik heb inmiddels wel redenen gevonden om aan te nemen uh, dat het heel goed wel waar kan zijn. En omdat hij nog meer heeft verteld namelijk. En dat gaat later nog wel een rol spelen in het... Uh, in het uh, proces, denken we. Alleen is, dat is nu nogal een beetje geheimzinnig... en misschien wat vroeger om in de podcast te bespreken.
0: Maar we hebben toch ook eerder wel eens verteld... dat de naam... ze hebben toen achteraf toch alle PGP-berichten... ook doorzocht op de naam van Wiersum. Dat die ook wel eens boven nou, is gekomen.
1: Voornamelijk is er iets anders gebeurd. En dat is een beetje in dezelfde periode... als waar deze vannacht over spreekt. Als hij zegt, ik heb gewaarschuwd. Uh, uh, en er speelt, er speelt nog iets anders op de achtergrond. Maar uh, er is ook op een moment... zijn er twee uh, Amsterdamse... Uh, Criminelen, uh, bezig geweest, aantoonbaar uh, nu... Uh, om van tevoren in februari 2019 al... om op uh, social media en zo te zoeken op Dirk Wiersum... en de andere advocaat die toetertijd uh, mm -hmm. uh, de, kro de kroogtuigen bijstond. En dat is ook pas na de moord op Dirk Wiersum uh, bekend geworden. Het, kijk, het, het probleem is... Dat er natuurlijk een enorme bulk aan uh, informatie, aan PGP-berichten ligt, allerlei zoekgeschiedenissen uh, van gewone uh, reguliere iPhones en andere smartphones. En in die enorme massa zoek je natuurlijk, als er uh, uh, normaal gesproken, op jouw zaak, hè, of op mm -hmm. aanwijzing voor jouw zaak. Wordt nu uh, Dirk Wiersen vermoord, dan ga je ineens ook op die manier zoeken. Precies, die was eerst nog niet in beeld. Daar natuurlijk. heb je helemaal niet op gezocht, ja. snap je? En uh, ja,. Uh, daar kun je achteraf van zeggen, jamig, dat is wel heftig. wat was het toen bekend geworden, dan was misschien Dirk adequater uh, beveiligd. Maar ja, dat is ook hoe het soms werkt met uh, rechercheonderzoeken. Want deze verdachten waren in andere, heel andere onderzoeken verdacht. Ook een liquidatie in Amsterdam-Zuid-Oost. En uh, dus dat team, dat recherche-team, die liquidatie onderzocht, zocht allemaal relevante zaken, steekwoorden... over die zaak en ja. niet over Dirk Wiersum.
0: Maar nog even over dat hij misschien... Uh, gewaarschuwd zou hebben voor Wiersum. Dat is dan dus nergens in zijn berichten terug te vinden. Het is alleen iets mondelings wat hij gezegd zou hebben. Nou kijk, normaal, het team.
2: normaal gesproken... Zijn, kijk, als, dat team Criminele Inlichtingdienst... dat is eigenlijk de geheime dienst van de politie. En die vangen in dat milieu... Die met, in het criminele milieu spreken die met allemaal mensen. En die mensen die vertellen wat... En Sommige van die gesprekken worden geverbaliseerd. Dan wordt er een anoniem procesverbaal uh, opgemaakt. En daarin staat van nou Pietje uh, die staat op een dodenlijst. Of uh, Jantje die houdt zich bezig met uh, grote drukzaken. Ja. Um, die informatie mag overigens niet gebruikt worden als bewijs. Dat is wel belangrijk. Het, het is, is meer als dat een soort zij het zelf in richt... kaart brengen. Ja, een soort richting. Uh, een soort het is een soort sturing. Het mag wel gebruikt worden als start bijvoorbeeld van een onderzoek. Maar niet als bewijs. Dat is in dit geval niet gebeurd. Er is dus niet een proces verbaal terug te vinden waarin staat... Dirk Wiersum uh, uh, wordt vermoord omdat hij de broer van de kroongetuige bijstaat. Ja. Dat vertelt een tipgever ons of zoiets. Dat, dat is niet terug te vinden. En dat zou dus wel een soort bewijs zijn van, joh, dat dat gesprek
1: inderdaad heeft plaatsgevonden op een zeker moment. Ja, en en dat er een... misschien
0: niet adequaat op gehandeld is.
1: Ja, nee. ja. en je nee, hebt ook nog de ruis op de achtergrond. Juist met TCI is dat het altijd geheimzinnig Het is niet mm -hmm. van niks een soort geheime dienst van de recherche. Dus dan zegt een officier van justitie in deze zaak. Mij niet bekend dat dit gebeurd zou zijn. Maar mm. dat wil niet zeggen dat het niet gebeurd is. Want er zitten allemaal schotten uh, en zo ook binnen het Openbaar Ministerie weer tussen. Dus dan moet diegene weer navraag gaan doen. En dan moet je maar... dat heet, Intern is dat soms een informatieoorlogje van wat mogen we wel en niet openbaren. Want je moet natuurlijk ten koste van alles uh, afschermen... wie de bronnen van de uh, team criminele inrichtingen uh, zijn en zo. Dus dit is altijd een schemengebied wat, wat, wat in zo'n proces... Uh, bijrollen, dan weer hoofdrollen, dan weer bijrollen. Uh, ja, maar dit is, en
2: dit is wel brisant natuurlijk. Hè? Want de hele vraag is uh, ook rondom de moord op, op Wiersum altijd geweest van joh, had dit voorkomen kunnen worden? Nou ja,
1: en vergis je niet. Er is een groot onderzoek uh, gaande van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uh, naar de uh, omstandigheden, waaronder broer Redewan B. van de kroongetuigen, mm -hmm. uh, advocaat Dirk Wiersum, en in juli uh, Peter R. de Vries zijn vermoord... en hadden zij niet adequater kunnen en moeten worden beveiligd. Dat onderzoek loopt ook nog. En daar gaat dit ook nog wel weer een rol in spelen.
0: Ja, nu je het over beveiliging hebt... Uh, er kwam ook nieuws naar buiten dat er vier personeelsleden... waaronder de directeur van de EBI in Vught uh, ook ondergedoken zitten.
1: Het, uh, dat heeft te maken met dat verhaal waar we het hier eerder over gehad hebben... Uh, uh, dat Ridwan Tachi een half jaar lang via zijn neef, die ook advocaat is. Een open lijn naar buiten heeft uh, uh, gehad. Ja. Uh, van maart tot en met uh, oktober. Uh, uiteindelijk uh, erg laat, maar uiteindelijk is er een uh, afluisteroperatie op gang gekomen. En is ook die uh, Youssef Tachi de neef, uh, gearresteerd mm -hmm. in de EBI. Na overleg met, uh, nadat hij overleg had gehad met uh, Ridwan Tachi. En in wat uiteindelijk is afgeluisterd. Uh, zit volgens het Openbaar Ministerie informatie... dat zij vier personeelsleden van uh, de EBI... AB... Uh, bespraken uh, waar wonen zij en, uh, en, en het, op mijn ministerie uh, plaatst dat in de in de context van mogelijk grof geweld misschien als wraak tegen die mensen of misschien als onderdeel van een uitbraak ontsnapping gijzeling. dat dat is niet helemaal duidelijk nog mm -hmm. en we hebben nu uitgevonden wie dat zijn en we willen de identiteit wel uh, uh, afschermen maar het zijn leidinggevende figuren uh, in de ebi uh, en dat is extra interessant, omdat dat ook weer een discussie uh, oproept binnen het land van uh, de gevangenissen en de huizen van bewaring. Waar uh, leidinggevenden al heel lang uh, beducht zijn uh, voor geweld door de gevaarlijkste criminelen. Omdat zij juist degene zijn die bijvoorbeeld uh, aan die gevaarlijke criminelen uh, nare maatregelen voor hen moeten aanzeggen. Uh, jij gaat in de isolatie hier en hierom. Ja. Jij mag uh, geen uh, contact meer hebben met de buitenwereld hier en hierom. Uh, jij moet in je eentje naar een andere afdeling daar en daarom. Uh, zij zijn het gezicht uh, uh, van nare maatregelen. Dat, dat bij uh, de zwaarste categorie gedetineerden enorme woede opwekt. Dus zij voelen zich ook potentieel doelwit van geweld. En tot nu toe. Uh, Ik tot... wil zeggen,
0: het lijkt me dat het eigenlijk al. Alle tijd van dat het ja. gevangeniswezen bestaat uh, zou had kunnen zijn. Zo is. En, en zij zijn nu
1: in, Deze vier zijn nu in de zwaarste beveiliging gezet. Maar het roept natuurlijk de vraag op hoe kan het dat de staat nu pas weer wakker wordt. Snap je dus, de, de staat is eerst, het, het moest, er is heel wat gebeurd. Nou ja, journalisten zijn in de zware beveiliging gekomen. Na de moord op Dirk Wiersum zijn uh, uh, sommige advocaten van de kroogtuigen bijvoorbeeld, uh, officieren van justitie. Uh, rechters in uh, extra zwaar extra beveiligd. Maar een vergeten groep, die wel vaak al in aan de bel heeft getrokken... maar een vergeten groep is toch wel uh, de leiding van de grote uh, penitentiaire inrichting... waar die zware criminelen zitten. Maar eigenlijk is het toch
0: ook best een... Kijk, je kan zeggen, we gaan die mensen thuis beveiligen of op weg van huis naar werk. Maar die mensen kunnen niet zonder hun gezicht hun werk doen, toch? Je kan ze nooit helemaal afschermen, hun identiteit van... Verdachte. Maar, het,
1: is. het is een punt van discussie of het altijd zo zou moeten zijn dat een specifieke le leidinggevende of een beperkt groepje specifieke leidinggevende altijd dat gezicht zouden moeten zijn. Het zou ook denkbaar zijn dat een maatregel gewoon uh, namens de minister wordt opgelegd. Ik noem maar ja, een door, of, door
0: of via de advocaat.
1: En kijk nu, nadat Jozef uh, Tachi is gearresteerd en nadat deze uh, informatie volgens het ministerie naar buiten is gekomen, nu is er een speciale eenheid die uh, Riedwan Tachi uh, in de Ebi uh, behandeld. Die hebben uh, afgeschermde met bivakmutsen, afgeschermde gezichten. Die zijn anoniem en zo. Maar dat is al die tijd niet zo geweest. Terwijl Ebi personeel wel aan de bel heeft getrokken van, hé, hey, hé, hey, wacht eens even. Hoe zit het met ons?
0: Ja. En... Ik snap het wel, maar het lijkt me ook toch een beetje, ik weet niet hoeveel uh, empathie we met Ridwan Taghi of medegevangenen moeten hebben, maar ik kan me voorstellen, als je daar zit in afzondering... en je ziet ook alleen maar mensen met bivakmutsen... dat het niet erg prettig het, bestaan is.
1: De verdediging, de advocaten van uh, Rido Tachi klagen hier op deze manier ook over. Ja, maar die vinden het onmenselijk. Dat is, dat is, daar is ook wel wat voor te zeggen. We zijn een rechtsstaat. En mm -hmm. in, die, in die
2: rechtsstaat hebben mensen uh, bepaalde grondrechten.
0: Ja, 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 je uh, associeert in... het zelf ook, die bivakmutsen... met criminelen en met terrorisme en zo, weet je wel. Dat je, nou, het uh, zegt uh, natuurlijk
2: ook wat. Kijk, dit, Dat hele proces Tachi en, en alles wat daar omheen hangt is een aberratie. Hè? Het gros van de strafzaken verloopt niet zo. Mm. Er zijn nu allemaal mensen die heel, heel veel beleid hierop willen maken. Het is allemaal tot je dienst. Maar het gros van de strafzaken verloopt niet zo als de zaak Tachi. En wat, er, wat je hier dus heel duidelijk aan ziet... is hoe enorm ontwrichtend die zaak Tachi inmiddels aan het worden is. En dat is, we hebben het eerder hier gehad over... over uh, over rechters, we hebben het ge gehad over journalisten, we hebben mm. het gehad over uh, 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 officieren van justitie en nu dus ook gevangenispersoneel. Maar het, het, dit gaat eigenlijk, is het een. in het hele grote
1: spectrum van dingen, is het natuurlijk. Maar vergeet ja. je niet dat dat wat allemaal wordt toegedicht... al dan niet met bewijs, al dan niet met aanklachten... aan de groeperingen rond Ridouan Tachi, dat zijn de zaken in Marengo. Mm -hmm. Dat zijn uh, liquidaties in de onderwereld die in andere zaken uh, rollen spelen. Maar dat zijn ook bijvoorbeeld de moord op Dirk Wiersum... de moord op Ridouan May... de moord op uh, uh, Peter Erde Vries. Alleen dat wordt nooit uitgesproken. Daar is hij ook niet voor aangeklaagd. Maar mm -hmm. daar, iedereen gaat ervan uit dat, dat het uit die hoek komt. Nou, en dan is het terreur... Dus die maatregelen die worden getroffen, zijn contraterreur-maatregelen. Uh, maar ja, we zitten wel in een, in een gewone rechtsstaat waarin dit zeer ongebruikelijk is. Dus ja. dat, zal een, dat is een heel elef, uh, elementaire en relevante discussie, hoe ver ja. je mag gaan. Dan
2: zouden ze dus dat ook eigenlijk een keer misschien moeten zo moeten aanmerken. Joh, dit is een terreur.
1: Uh, dit gaat over terreur. Ja. Snap je? Maar dat gebeurt dus niet. We hebben dat in het parool al wel gedaan. Zeker. Uh, dat dit geen georganiseerde misdaad meer is, maar terreur. En dat vinden ook binnen de opsporingen en, en elders binnen de staat en in advocatuur en zo allerlei mensen. Maar het is heel beladen om dat uit te spreken. Omdat we dat tot nu toe vinden we terreur. Uh, mensen die aanslagen plegen op treinen en, en ja. Nou ja, uh, koffie niet uitleggen wat terreur is. Maar dit is volgens ons ook terreur.
0: En daar, um, volgende week gaat die rechtszaak weer verder. Hè? Uh, Marengo en ik las ook dat... Uh, justitie nu kijkt of misschien defensie ingeschakeld kan worden voor de beveiliging, omdat het ook een beetje de spuigaten uitloopt.
1: Ze zitten met enorme capaciteitsproblemen. Kijk, je hebt... Als bij de bunker, uh, daar staan mannen met zware wapenspolitiemensen uh, voor de deur de hele dag. Van s ochtends vroeg tot s'avonds. Dat is de bewakingseenheid van de politie. Die komen uit heel Nederland, worden die uh, gehaald mm -hmm. om, uh, je, uh, om dat te doen. Je hebt uh, het uh, bijzonder ondersteuningsteam van justitie. dat, dat is uh, Het BOT heet dat. Uh, dat brengt met die panserbakken en zo uh, de verdachten onder wie Taghi uh, vallen naar. Uh, ja. Dan heb je nog de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Die waar ik zelf door beveiligd ben geweest. Maar die ook andere journalisten bijvoorbeeld beveiligen. En mm -hmm. allemaal rechters en uh, uh, vooral officieren ook. Uh, die kunnen het ook niet aan. Dan heb je nog uh, de BSB. Dat is van het leger een soort uh, beveiligingsploeg. Uh, die ook tegenwoordig persoonsbeveiliging in Nederland doet. Eerder deden ze dat alleen in Afghanistan als de minister en zo. Dat soort werk. Al die... Organisaties staan onder enorme druk. Die kunnen het gewoon niet aan, simpel. Mm. Dus is daarom misschien de hulp van Defensie ingeroepen. En ik snap wel dat het klinkt als... Wow, is het zo heftig dat het leger moet worden ingezet? Maar vergis je niet. Uh, de Dekende B, de BSB. En uh, die, die, dat zijn net zo goed getrainde gasten als ja, het, het lijkt leger.
0: mij, maar dan zeg ik vast iets heel fout. Het lijkt mij heel fijn, want volgens, ik heb altijd het idee... dat ons leger niet zo heel veel doet. Dus het <laughs> lijkt me dat ze prima tijd hebben om... Uh... Ik krijg vast nu boze brieven. Maar het lijkt me dat ze prima tijd hebben dat om deze klus bij te doen.
2: Ik, ik, ben, ik ben niet heel erg op de hoogte van hoe druk het leger het heeft. Ik wil dat het, weet wel dat de politie en de beveiligingsdienst het heel druk hebben. Dus, ja,
1: precies. Ja, wij kunnen dat echt uh, zelf zien hoe, uh, hoe heftig het was. En die tijd dat ik zelf in de beveiliging heb geleefd. Ja, merkte je het aan alles. Toevallig kwam ik deze week een paar van die gasten tegen. Omdat ik met iemand was die in de beveiliging zit. En uh, zijn ploeg werd ververst halverwege de dag. denk mm -hmm. Ik dacht, Wauw. Dat was lang niet. Dus hebben jullie minder druk? ik aan die jongens. En zeiden nou nee, dit is echt geluk. Dus dat je, als je om 6 uur bent begonnen, dat je zo halverwege de middag wordt afgelost en zo. Dat is ja, uitzonderlijk. Het is maar een soort normale werkdag. Een, ja, en wat andere mensen normaal vinden. En dat is uitzonderlijk. Ik heb meegemaakt dat mensen om zes uur waren begonnen en om uh, na middernacht uh, pas weer ophielden met mij te beveiligen. Mm -hmm. uh, nou ja, die doen dat zonder mokken. Uh, maar je ziet ondertussen die overuren tellen natuurlijk wel... Uh, uh, ja, in het rood sli slingeren.
0: Ja, um, wat staat er uh, de komende zittingen op de agenda in Marengo? Waarschijnlijk die uh, verklaring van die verdachten die jullie, waar jullie het net over hadden,
2: die komt aan bod. Uh, en de, de zaak uh, Rankos Kekic, Kreta heet die zaak. Kan
0: je die nog even samenvatten?
2: Ja, Rankos Kekic werd uh, gerekend tot het, uh, uh, het kamp waarmee uh, Tachi ruzie had, zeg maar. een groot conflict. En die is uh, doodgeschoten en uh, rondom die, uh, daarin bij die moord, zou onder andere uh, Nabil B. Een, uh, een rol hebben gespeeld. Het was in
0: Nederland, die moord?
2: In Utrecht, 2016. Um, en, en bij die moord zou uh, Nabil B. Uh, een rol hebben gespeeld. En Het is eigenlijk de, een van de belangrijkere zaken uh, in, in het hele Marengo-proces. Uh, Omdat ook...
1: Mohamed Razuki bijvoorbeeld daarbij betrokken uh, zou zijn. Mm -hmm. Een van de andere belangrijke verdachten en zo. En allerlei zaken die uh, Nebel B. als krooggetuige heeft verklaard. Uh, hier, zijn hier onderdeel van. Of patronen die hij beschrijft... Uh, zouden hierdoor moeten worden uh, gestaafd. Dus dit is echt wel inderdaad... een, uh, een zeer zwaarwegend dossier in Marengo. -proces.
0: En als het dan aan bod komt... is het dan zo dat dag 1 uh, Nebel B. daarover dingen vertelt? Of kan, wordt één voor één alle verdachten opgeroepen... om daarover te verklaren of vragen te beantwoorden? Of hoe gaat het dan dat zo'n onderwerp... opeens uh, op de agenda staat?
2: Ik, ze, ja, ze nemen eerst gewoon uh, de, de feiten en
1: omstandigheden uh, door. Gewoon het dossier wordt ja, doorgenomen. En iedereen
0: moet daar weer zijn. Al die 17
1: mensen het nee, 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 maar Kijk, de rechtbank wil dat er in dagje er is. Want mm -hmm. laten we dat niet vergeten, Ridouan Dachje heeft van het begin gezegd... ik geloof niet in een eerlijk proces, ik wil hier niet aan meedoen. De rechtbank bepaalt dat hij wel moet komen. Ja. Uh, dat is ook wel interessant, omdat er nu wordt gesteld... wow, uh, het wordt wel te heftig dat Ridouan Taghi de hele tijd uh, moet worden gebracht. Ja, dat wil hij niet. Hè. Ik hoef het niet voor hem op te nemen, maar dat is wel de situatie. Dat wil de rechtbank. Uh, en dan de meest relevante uh, uh, verdachte zullen zijn... Uh, en de kroogentuigen zal er ook zijn... hoe de volgorde waarin alles wordt besproken, dat bepaalt de rechtbank. Maar meestal gaat het inderdaad eerst oplepelen uit het uh, dossier. Wat zit er allemaal in? En dan kan iedereen daar zijn, uh, zijn mm -hmm. zegje wel of niet over doen. Maar... Dit is wel zo'n soort proces waarvan je niet weet van als we op uur u uh, beginnen en zo. Waar beginnen we precies mee? Gaat er misschien een advocaat uit je pan? Uh, gaat er een verdachte van alles uh, allerlei zijpaden in? Is de kroongetuige weer ergens mee bezig? Het heeft nu weer een tijdje stilgelegen. Dus dat uh, zorgt ervoor dat je nooit precies weet uh, dat... Als om tien uur dit gebeurt, dat om elf uur dat ja. gebeurt. Nee, zo zit het niet. Ja. Daarom, daarom keek de... ik jou net ook een beetje ja, vragen Nee, je dacht wat vragen in godsnaam. Nee, nee, <laughs> nee, helemaal niet. Maar ik keek je een beetje vragen daarom, Omdat ik
2: dacht, ja, eigenlijk weet ik dat niet helemaal precies hoe dat, hoe, hoe, hoe dat loopt. Kijk, dat is... als het nu, je
0: gaat gewoon zitten. Je nee, zit je, je, je daar, gaat die ja. zaken
2: in. En het, dat is eigenlijk elke keer in dat, dat Marengo-proces. Je gaat die zaken in en je denkt... Op, op een dag dat je denkt, joh, uh, ik weet eigenlijk helemaal niet, uh, dit zal wel helemaal niks aan zijn, is het ineens vuurwerk. En op een dag dat je denkt, nou, dit wordt een hele spannende dag, is er opeens niks aan en dan wordt er aan de lopende band geschorst. En je kan erbij, er, er valt heel moeilijk een pijl op te trekken, vind
1: Voor ik. Voor de behandeling van deze dossiers over de, de Creta heet die zaak, de moord op uh, Ranko Schekic, zijn nu drie dagen uitgetrokken. Mm -hmm. Nou ja. Uh, het kunnen er ook vijf zijn. Uh, dat zullen we weten. Oh, misschien zijn we in anderhalve dag wel klaar. Is het bam, 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 bam. Dit zijn de uh, ja, is stukken dossier. Klaar. En niemand wil ja. er wat over zeggen. En dan gaan we weer door.
0: Oké. Okay. Uh, wat ik me ook nog afvroeg. Dat is iets wat natuurlijk heel erg uh, over rechtszaken gaat en hoe dat werkt. Die uh, verdachte die nu dus in een besloten verklaring heeft verklaard over de methode TACHI... Uh, is dat een soort definitieve verklaring? Of kan hij daar nog van terugkomen? Of moet hij het dan nog in de rechtszaal verklaren voordat het geldig is? Hoe gaat dat?
2: Nou, dit is wel een redelijk definitieve verklaring. Goed zo. Dit heb je gewoon bij de rechter ja. verteld. Dus, uh, het is... En een verklaring intrekken?
0: Nee, ja, dat... ik kan kan zie je opeens uh... zo voor me dat hij dan in die, in die rechtszaal zit. Oh, dat heb en, ik niet uh, gezegd. 26C zit bij hem, uh, tegenover hem. En hij moet het alsnog zeggen of zo. Nou, ja, hij soort... heeft natuurlijk
1: al... Hij heeft eerst zijn verklaring gedaan. Toen is hij daar achter, uh, achter gesloten deuren door de rechtbank over bevraagd in mm. een uh, zitting. Toen heeft hij al een beetje meer schroom getoond. Door bijvoorbeeld uh, niet meer 'tachy' te willen zeggen, maar 26c. Maar veel verder terug dan dit kan hij natuurlijk Dat niet. Kan
0: hij niet, nee. Uh, parallel uh, volgende week, maandag, gaat ook uh, de rechtszaak over de moord op Peter R. De Vries verder. Ja,
2: ja. Het is, uh, daar is het, dossier, het einddossier uh, al gereed. En dat is natuurlijk wel ook een. Ja, dat klinkt door de lading die erachter zit, voelt dat niet zo. Maar dat is een vrij recht toe recht aan. Ja, want er zijn
0: twee verdachten opgepakt.
2: Ja, twee verdachten opgepakt vlak na de moord. Uh, nou ja, er, zijn, uh, er, is, uh, er is overweldigend bewijs volgens het en dat zij daarbij betrokken zijn geweest. Mm -hmm. uh, de Poolse medeverdachten. Uh, van Delano G die zou hebben gereden, die heeft gezegd: joh ik wist helemaal niet dat er iemand vermoord zou worden." Ja, nou, ik begrijp, is er toch wat meer bewijs dat hij ook echt wel voor uh, voor verkenningen zou hebben uitgevoerd. Dus ja, in hoeverre dat standhoudt. Uh, en Delano G zwijgt in alle toonaarden.
1: Dat is de reden die in ieder geval wordt verdacht geschoten hebben. Ja. En, um, nou ja, kijk, wat. Strikt genomen is eigenlijk de zaak tegen deze twee uitvoerders mm -hmm. niet het allerinteressantste. Uh, omdat daar, daar lijkt echt wel een pak bewijs te liggen. Dat rechercheteam dat dat onderzocht, had na een paar dagen al het idee: Oké, okay, dit, dit gaat wel goed. Maar dat, dat is een Amsterdams rechercheteam. Maar de Landelijke Recherche heeft deel 2 van het onderzoek in uh, bewerking. Wie heeft hier als moordmakelaar eventueel uh, een tussenrol gespeeld? En dan. Wie heeft hier uiteindelijk de opdracht voor gegeven dat en hoe? Dat is
0: eigenlijk hetzelfde als met de moord op de broer van de kroongetuigen... waar de dader ook snel was. Het
1: is gegeven. eigenlijk bijna altijd zo. Dus de broer op de kroongetuigen, Dirk Wiersum. En, zo. en je moet maar zien iets hoger te komen als recherche en openbaar ministerie. En dat is buitengewoon ingewikkeld. Dus die uitvoerders... Het is keihard werk hoor, voor de recherche. Uh, mm -hmm. Maar dat... dat Lukt wel omdat daar ook concrete sporen zijn. Die zijn bepaalde plekken geweest, die hebben, uh, de, die hebben gereden. En, uh, maar dan, wie zit daarboven? En dat is de grote klus. Dat is super spannend uh, of daar ooit meer licht op wordt. Ja, geworden. want in
0: al die, die twee voorgaande zaken, de moord op Dirk Wiesum en de moord op de broer van de kroongetuigen, zijn daar geen. Uh, er zijn er wel ideeën over, over
1: geweest. Ik
2: bedoel, er zijn uh, 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 genoeg. Gedachten over en theorieën, alleen
1: sluitend bewijs is er niet. Het is natuurlijk andersom. Uh, je denkt andersom uiteindelijk in het patroon. Oké, okay, allemaal. Dus Dirk Wiersum, uh, de broer van de kroongetuigen. en Peter de Vries, de vertrouwensman van de kroongetuigen. hangen allemaal aan de kroongetuigen. En uh, die kroongetuigen is tegen uh, Tachi bezig. Hm. Dus als zij doodschoten worden uit wraken zou. dan lijkt het logisch dat daar de groepering Tachi achter zit. Maar zie je het maar te bewijzen. Ja. Hele klus.
0: Dankjewel Paul en dankjewel Wouter. We gaan het op de voet volgen uh, op parool.nl en uh, in een volgende podcast die natuurlijk ook weer komt. Uh, wil je als eerste op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering van deze Tagi podcast van Het Parool? Abonneer je dan en heb je vragen mail ze naar je Dankjewel. Oh ja, en deze podcast werd gemaakt door Wouter Loomans, Paul Vught en mijzelf Corrie Gerritsma. Zin om op pad te gaan? tickets.nl Gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin
1: of een nachtje weg? Start je zoektocht op tickets.nl